0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai abordar um tema que é de fundamento para a sua medicina, que é um alicerce para entender bem várias coisas da medicina que é a sepsi. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles avisos de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios do Consegue Me Explicar pela parte da manhã. Então é um conteúdo bom, de, de gratuito, para você estar tá sempre se informando sobre os temas da medicina e estar tá atualizando seu conhecimento. Além disso, eu te convido a seguir o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é arroba conseguemeexplicar, underline, arroba conseguemeexplicar, underline. Siga pra você não perder nenhuma das minhas notificações e todos os avisos são passados pelo, por lá também, pelo Instagram. Dito isso, vamos começar então a falar de sepse. Quando a gente fala de algum tema novo, o que a gente tem que pensar primeiramente? Numa definição. A sepsi tem duas definições, uma definição mais antiga e uma definição nova. A definição antiga classifica sepse da seguinte forma, sepse é a presença de infecção confirmada ou suspeita na presença de SIRS. Lucas, então sepse é a presença de infecção confirmada ou suspeita na presença de SIRS. Certo, entendi essa frase, mas o que é SIRS? Como é que a gente pode definir uma SIRS? SIRS nada mais é do que a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Então, sepse é a presença de infecção confirmada ou suspeita na presença de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Até aí, tudo bem, essa é a definição antiga. Mas como a gente vai poder, então, definir essa SIRS? Como eu te disse, a SIRS é isso que eu te falei. É a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Ela é definida por dois ou mais critérios que eu vou te mencionar. Se você tiver dois ou mais critérios desses, como temperatura maior que 38 graus ou menor que 36, frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto, frequência respiratória maior que 20 incursões respiratórias por minuto, ou... Pressão parcial de CO2 menor que do, de 32 mg de mercúrios, leucócitos maiores que, 2 desculpa, maiores que 12 mil, ou menores que 4 mil, ou bastões, maiores que 10%. Então, se tiver dois ou mais desses critérios, que são temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, é, leucócitos ou bastões, se tiver dois ou mais desses critérios, a gente vai classificar como SIRS. Ah, Lucas, então os critérios são temperatura, certo? Frequência cardíaca, certo? E relacionar também a leucócio. Se tiver dois ou mais desses critérios, a gente vai classificar a CIRS, certo? A grande crítica a essa definição antiga é que ela é muito sensível e de caráter multicausal. Como, por exemplo, a gente pode ter essas coisas como uma pancreatite, num tromboembolismo pulmonar, numa queimadura em si, numa cirurgia, num infarto, numa dissecção de aorta. Então, essas classificações levam a ter um caráter multicausal. Ou seja, isso pode falsear o seu diagnóstico. Sepsi grave seria nada mais do que a sepse com uma disfunção orgânica. Então, sepse grave nada mais seria do que a sepse com uma disfunção orgânica. Mas, Lucas, o que é uma disfunção orgânica? Disfunção. Ou seja, alteração orgânica, o organismo. Então, a gente tem que pensar em disfunção orgânica pensando no quê? Nas no, no, nossas alterações nos nossos organismos. Nosso organismo é dividido por quê? Por sistemas. Sistema nervoso, pulmonar, hematopoético, renal, é, cardiovascular, várias coisas. Então que é uma disfunção orgânica? Para pensar em disfunção orgânica, então, a gente tem que pensar nos principais sistemas que a gente tem no nosso corpo, como eu te falei, nervoso, sistema cardiovascular, sistema renal, sistema pulmonar, entre várias coisas. Em relação ao sistema cardiovascular, o que, que a gente pode observar? que é importante no para pensar numa disfunção orgânica. Um paciente que tiver com hipotensão, com taquicardia, com tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, a avaliação da pele desse paciente, como é que vai estar? Tá? A temperatura vai estar tá vai estar tá fria nas extremidades, o que pode pro, o que pode, é o que pode é, revelar uma má perfusão tecidual, além de que a gente tem que observar também a área de levedo reticular. Lucas, o que, que é levedo reticular? O levedo reticular, ele é um achado dermatológico extremamente comum que é constituído por uma aparência malhada e rendilhada da pele. Ele é denominado levedo reticular quando a trama reticulada ocorre de forma completa que se delimita inter internamente com áreas de aspecto normal. Quando a trauma reticulado não é, é quando o a trauma reticulado não é constituída por linhas que confluem e fecham, é denominado de li livedo recemoso, o qual, em geral, vem acompanhado de estados patológicos. Então você tem que observar se tem esse livedo reticular. Outra coisa que é importante você observar o lactato aumentado. Por que, que o lactato é tão importante? O lactato aumentado vai mostrar que há uma alta demanda de oxigênio e baixo aporte para os tecidos. Ou seja, a gente tem uma substituição da respiração aeróbica, que usa o oxigênio, pela respiração anaeróbica, que, ultra, que usa outros metabólitos. Então em relação à pele, a gente pode avaliar essa questão do livedo reticular. E além disso, a gente pode também avaliar o motlin score. Lucas, o que, que é motlin score? O motlin score é essa área do livro reticular ao redor do joelho. Quanto maior a área de motlin score, é maior a mortalidade do paciente, o que vai demonstrar uma má perfusão tecidual. Então, o motlin score, que está relacionado a uma avaliação da pele, está diretamente relacionado ao livro reticular. Porque quanto maior o motlin score, é maior a mortalidade do paciente. Quanto maior o livro reticular, Maior a mortalidade desse paciente que a gente está em contato. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente falou um pouquinho do aparelho cardíaco, falou um pouquinho da pele. A gente também pode falar do, em relação ao sistema pulmonar. Que disfunção orgânica a gente pode encostar, encontrar no nosso aparelho pulmonar? Sinais de insuficiência respiratória, hipoxemia, hipocapneia, hipercapneia, perfusão de oxigênio pela frequência, é, frequência de oxigênio menor que 400%. Em relação ao sistema hepático, o sistema hepático é muito importante. Afinal, ele está relacionado a coagulação, metabolização, a várias coisas. Então, a gente pode encontrar nesse paciente icterícia. E pensou em icterícia? A gente pode pensar diretamente em quê? Num desenvolvimento, num mau prognóstico que pode levar ao quê? a uma encefalopatia. Então, icterícia, encefalopatia, aumento das bilirrubinas, alterações da coagula, coagula, coagul, coagulopatia. Porque, como eu te falei, a coagulação está relacionada ao sistema hepático. Afinal, a maioria dos fatores da coagulação são produzidos lá no fígado. Cabe ressaltar que alterações no TGO e TGP vão demonstrar lesões hepatocelulares, mas não disfunções hepatocelulares. Você falou assim, ah Lucas, eu estou pensando em uma disfunção orgânica relacionada ao sistema hepatocelular. Eu vou pedir TGO e TGP. Tudo bem, você pode pedir TGO e TGP, mas ele não vai demonstrar uma disfunção hepatocelular, mas sim uma lesão hepatocelular. Você consegue entender? São coisas diferentes, uma lesão com uma disfunção, com uma alteração. Tudo bem? Tranquilo. Em relação ao sistema hematopoético, a coagulação, o que a gente pode observar nesse paciente de sepse? Pode observar petecas, sangramentos, aumento do RNI plaquetopenia, consumo de fibrinogênio e dos fatores da coagulação. Em relação à parte renal, a gente pode pensar em que um paciente que está ruim, um paciente que está com aparelho cardíaco com disfunção, como por exemplo uma hipotensão, ele vai ter o que? Oligúria ou anúria, vai ter uma elevação da ureia e creatinina, então a gente vai ter diretamente distúrbios eletrolíticos e, claro, levar até uma acidose metabólica. Em relação à parte neurológica, a gente pode encontrar, encontrar um Glasgow menor que 15%, delírio, convulsão, mas nessa classificação antiga eles também classificavam choque séptico, o que é choque séptico? Choque séptico nada mais vai ser do que a sepse grave, com hipotensão sem resposta a volume, ou seja, aquele paciente que necessita de um vasopressor. Então, é choque séptico, é a sepse grave, com hipotensão sem resposta a volume. O paciente vai necessitar de um vasopressor. Lucas, isso tudo é definição antiga. Sim, vamos falar então agora da definição atual de sepse, a definição que tem sido usada e por que ela é melhor. Sepse, então, nada mais vai ser do que é a sepse vai ser infecção com disfunção orgânica. Na definição atual, sepse é infecção com disfunção orgânica, ou seja, é uma infecção que mexe diretamente nos nossos sistemas. Sistema pulmonar, hepático, sistema hematopoético, parte renal, parte neurológica parte cardiopulmonar. Então, sepse é uma disfunção é uma infecção com disfunção orgânica. Além disso, na definição atual, foi retirado o conceito de sepse grave. O conceito de sepse grave não existe mais na definição atual, enquanto que antigamente a gente definia sepse grave como a sepse com disfunção orgânica. Mas Lucas, isso é o conceito atual? Sim, então foi retirado o conceito de sepse grave. Hoje em dia, sepse nada mais é do que infecção com disfunção orgânica. E como é que ficou a classificação de choque séptico? Choque séptico, na classificação atual, é a sepse que há é hipotensão, sendo que a pressão arterial média é menor que 65 de mercúrio. Então, sepse e choque séptico é a sepse que há é hipotensão sem resposta a volume. Se não há resposta a volume, o paciente vai necessitar do quê? Do uso de um vasopressor. Além disso, essa sepse, que este choque séptico, que é uma sepse que é a hipotensão, sem resposta a volume, também vai haver o aumento do lactato, maior que 2 milimols por litro ou maior que 18 miligramas por decilitro. Então, o choque séptico vai entrar dois conceitos, a hipotensão e o lactato, maior que 2 milimols por litro ou... 18 miligramas mili, é, por decilitro. Então agora o choque séptico entra duas coisas. É a sepse, com uma hipotensão, além de também haver o lactato sérico maior que 2 milimols por litro ou 18 miligramas por decilitro. Beleza? Tranquilo. A gente comentou do lactato, mas a gente pode falar de novo. O que é esse lactato mesmo? O lactato é um preditor independente da mortalidade. Ele vai nos marcar uma disfunção orgânica do paciente. Todavia, a gente tem que lembrar que o lactato é o balanço entre a produção aeróbica, ou seja, a hipoperfusão sistêmica, e a depuração orgânica, que é depurado pelo fígado. Beleza? a gente vai ter dois tipos de hiperlactemia. Hiperlactemia tipo A e hiperlactemia tipo B. A hiperlactemia tipo A estava relacionada ao choque, a uma, hipoperf... uma hipopor... é, uma hiper... Desculpa, a uma hipoperfusão sistêmica, ou seja, a uma baixa perfusão dos tecidos com oxigênio. Então, a hiperlactemia tipo A está relacionada ao choque e, tá... e tem como consequência uma hipoperfusão sistêmica. Já a hiperlactemia tipo B está relacionado a outras causas que não hipoperfusão sistêmica. Entre elas, a depuração orgânica, por conta do etilismo, drogas, até metformina em si. Porque o lactato ele é depurado no nosso fígado. Então, hiperlactemi hiperlactemia tipo A está relacionada ao choque, a hipoperfusão tecidual. Hiperlactemia tipo B está relacionada a etilismo, droga, metforminas. Ou seja, a depuração do lactato de maneira orgânica pelo fígado. Beleza? Tranquilo? Então, isso que eu queria te falar com você sobre sepse hoje, essa definição atual e antiga. Lembrar que a gente tem que utilizar a definição atual. Sepse na definição atual é a infecção com disfunção orgânica. A gente perdeu o conceito do sepse grave, não existe mais sepsi grave na definição atual. O choque séptico é a, hipo, é a hipotensão, ou seja, a pressão arterial média menor que 65% milímetros de mercúrio, sem resposta a volume, também havendo o aumento do lactato, maior que 2 milimols por litro ou 18 miligramas por decilitro. Beleza? Tranquilo? Entendeu essas definições? Até aí. Tudo bem? Certo. Então, no próximo episódio, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre diagnóstico, se eu não me engano. Eu espero que você esteja bem, espero que sua família esteja bem. Não esquece de compartilhar o consegue Explicar com todos os seus amigos, familiares, e quem você interessar. E por favor, por favor, siga o Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox. E claro, siga a gente no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é arroba, Consegue Me Explicar. Underline, Beleza? Tranquilo? Um beijo, valeu, falou e fui! Ah, é um tema difícil. Então, sempre que puder, revise esse tema, porque são conceitos e conceitos são fundamentais. Um beijo e fui!